1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья. Мы никуда и не деваемся. Мы с вами здесь в ближайшие два часа до 10 утра в прямом эфире рассказываем обо всем, что вокруг нас происходит. Подключаем к обсуждению самых лучших, самых интересных, самых компетентных экспертов, и, конечно же, вас.
3: Да, у нас столько всего интересного сегодня, и самое главное, что вы нам сегодня очень нужны, ну, собственно, как и обычно. Поэтому наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и вайбер с ватсапом, плюс 7 967 200 ровно 9702. Берите свои смартфончики в руки, звоните, пишите нам, будем э, очень рады. А пока новость, вот буквально последних минут, э, накануне вечером э, страшные новости пришли из Нижегородской области, что парень на остановки начал стрелять в людей, там автобусы расстрелял и такой там и погибшие и строй погибших. Вот, смотрите, зовут его Данил Монахов, он сначала из ружья расстрелял свою бабушку, потом людей на, собственно, на остановках, я уже сказал, и он нашли, нашли мертвым в полосе. собственно, после того, как все произошло, он скрывался, искали его, кстати, с помощью дронов в том числе искали, но вот и нашли. Вот, пишут, что у него было обнаружено два ружья, предварительная причина смерти цм убийство. Коротко по тезисам, да, что, собственно, произошло. Парню 18 лет, он студент, собственно, открыл стрельбу в поселке Большоарловской Нижегородской области, трое убитых, трое раненых. По предварительным данным, сначала он тяжело ранил свою бабушку, потом убил соседа, который прибежал на шум, а потом вышел на автобусную остановку, ну, а там уже открыл стрельбу. Бабушку прооперировали, она в крайне тяжелом состоянии. Собственно, парень после всего этого дела убежал в лес прихватил с собой два ружья и 40 патронов. План перехвата э, объявили. Прибыл в поселок Собор, ОМОН. Э, искали, искали, искали парня, в том числе с помощью дронов и с тепловизорами и так, и так далее. Ну вот и нашли. А ружье у нее не просто так, не, не спер, не, там, не обманул кого-то, ничего. Нет, есть лицензия на охотничье оружие. Документ был выдан 17 сентября. То есть вот совсем недавно. А, мотивы пока непонятные. Местные средства массовой информации пишут, что м -м, поссорились они там с бабушкой и соседом, ну и, соответственно, вот так все э, произошло. Вот. Но э, источник агентства ТАСС правоохранительных органов говорит, что молодой человек заранее готовился к э, вот такой вот истории. А еще в МВД сообщили, что э, увлекался он огнестрельным оружием, индустриальным туризмом и компьютерными играми. Э, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Все, что будет происходить по этой истории, мы вам обязательно расскажем дорогие друзья слушайте радио комсомольская правда радио комсомольская правда
2: прекрасная новость стала э, предметом для обсуждения и предлагаем ее на обсуждение и вам э, значит организация совет вот как раз тот
3: самый случай когда -м -м. я вам сказал что нам нужны нам нужен ваш телефон и, э, э, и ваше сообщение да
2: нам, да, нам, нам нужен ваш голос. Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая и сам Совет выступили с такой инициативой обложить новым налогом россиян, отказывающихся заводить детей. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любит, пусть платят налог и не любит дальше, говорит Татьяна Буцкая. Предполагается, что этот налог будет составлять 500 рублей в месяц. Он может коснуться и мужчины, женщин и от выплат будут освобождаться, ну, предлагаю, предполагается освобождаться только те, кто не может иметь детей по состоянию здоровья. Вообще понятно, что у нас жуткая ситуация с демографией, мы вымираем, об этом говорят многие специалисты, у нас рождаемость никак не превысит смертность, даже с ней не может сравняться теперь в эпоху пандемии, и возможно это неплохой, неплохой вариант как повысить рождаемость в стране?
3: Ну, подожди, ну, я или, надеюсь... Или
2: хотя, бы, или хотя бы поправить экономику, ну, которая тоже от ковида пострадала.
3: <свят> а, а здесь, получается, и одно, и другое, да, комбо такое. Подожди, я надеюсь, ты говоришь слово неплохое сейчас в кавычках. Сделай вот так пальцами. Сделала. Ну, Я не
2: знаю, правда, смотри, мне, мне кажется, что, ну, если человек, который возглавляет такую серьезную организацию, как Совет матерей от имени всех матерей России, делает такое предложение, выдвигает такую инициативу, наверняка у него есть какие-то мощные аргументы, которых мы с тобой, может быть, сейчас не понимаем. Давай, ну, хотя это трудно, хотя сказать, давай отвинем сейчас права человека. Я поняла, что как-то они плохо отодвигаются в этой ситуации.
3: доброе утро. <свист> <свист> Утра, тут, Ларсон, давайте отодвинем права человека.
2: Да, но, но нет, но, но зачем-то же, ну как-то же это в голову приходит, значит, зачем-то. Ну, какая-то у этого есть сильная аргументация. Мы можем. Мы можем как-то это ее нащупать. Может быть, нам слушатели помогут?
3: А, ну, давайте. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это вайбер с ватсапом. И 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, по которому мы ждем ваших мнений. Слушайте, а может и правда вот этих вот бездетных, вот этих вот радующихся жизней, путешествующих? А...
2: Павлов-Дуровых вот этих, которые говорят, хотите жить красивыми, молодыми и долго, живите одни, не имейте семьи детей.
3: Да, да? может быть и правда их пора уже обложить налогом. А то, чем? они там вообще сами себе думают, да, по 500 рублей в месяц пускай скидываются на общее благо, а эти деньги, я не знаю, например, можно переводить куда-нибудь, э, ну, ну, ну в элементный фонд, И не не в элементный, на дороге можно их тратить, и я не знаю, детские сады на эти деньги строить, чтобы было понятно, что вот эти люди помогают. Общество. Помогают обществу, да? Как вы понимаете, это я сейчас немножко, это такой небольшой сарказм с моей стороны. Слушайте, а почему бездетные, а почему бы нам накрашенных накрашенные волосы не ввести этот самый, не ввести налог? Ну, это серьезно. На
2: домашних, на домашних животных, кстати, во всем цивилизованном мире налог существует. На собак можно было бы ввести mm -hmm. налог, дофига бы денег собрали.
3: Представляешь, представляешь, вот прямо сейчас, вот буквально э, минуту назад, наш звукорежиссер Евгений дозвонился до Татьяны Будской, представителя правления Всероссийской общественной организации Совет Матерей. И Татьяна Викторовна отказалась выходить к нам в эфир.
2: Почему? Ну, он ее говорит: меня расстроили? неправильно
3: поняли. Татьяна Викторовна.
2: Так расскажите, Тань, ты, вы, вы, вы просто объясните тогда, что мы неправильно поняли, давайте все, давайте все ну, трактовать. Мы тут с вами шутим, ой, с вами, на своего сына, который в садик собирается. Свали. А, но мы очень хотим на самом деле понять, действительно, зачем это. Может быть, это было просто какое-то эмоциональное высказывание. Давайте это обсудим. А... Мы, мы вообще, мы расположены, мы открыты, мы готовы к а, диалогу. Правда, ну, подумай. не будем клевать.
3: Ну, подумаешь, посмеемся немножко над вашим предложением. Не, не,
2: не, посмеемся, окей, но, может быть, мы действительно неправильно поняли, поэтому мы нуждаемся в объяснениях прямо сейчас.
3: Ну, вот, смотри, а... что нам уже пишут слушатели. они а лучше ли платить матерям по уходу за ребенком и вообще э, детские побольше, чтобы человек мог прокормить своего ребенка, а не, раз... а не разводить нищету, а не разводил нищету? Доброго утра. Давайте на учимся помогать тем, кто уже родил, а не отбирать детей, а потом будем требовать, чтобы еще рожали. И здесь, кстати, я согласен. Может быть, стоит вместо того, чтобы бездетных облагать налогом, помогать тем, у кого есть дети, помогать тем, кто хочет родить ребенка, но боится это сделать, потому что, а, там, может быть, может потерять работу, у него не очень хорошие условия жизни. Ну, я имею в виду, да, жил-площадь не позволяет. Вот, может быть, то, что с ребенком некому сидеть. Слушай, а я, я вспомнила,
2: работаю. что китайцев облагали, что за то, что они второго ребенка рожают. Может, нам всем пора уже какой-то китайский ген привить, чтобы у нас рождаемость повысилась, и это спасет нашу демографию? Ну так, абсурда ради, <с> зато никто, никто из нас за это платить не будет.
3: Ну вот смотри, я смотри что я сейчас предлагаю. Сейчас сделаем две минуты перерыв, каждый подумает свои, свой способ, и тогда расскажете Но
1: первого. вы
0: же взрослые люди.
2: Это было начало...
4: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят
3: в прямом случае. Хорошо, что мне платить уже не надо никаких налогов, которые предлагают в... Отстрелялся
2: ты, да и я тоже.
3: Да, не говори ну, ладно, вот в этом Я матерей. думаю,
2: захотят, найдут тебе какой налог припаять там, на богатство или, я не знаю, на брюнетство. Ну, может Знаешь, быть, может на быть, На бороду. Да.
3: Вот, слушай, налог на бороду, правда, смотри, нам как раз пишут о том, что у нас раньше был налог на бездетность, да, так раньше же был налог и на бороды еще, ну вот да, тоже а, надо а, этого еще,
2: а до этого накол сажали, давайте мы же вернем. А, напомню, вообще некоторые не можно матерей, было бы, мне кажется, <свят> Тадеяна Бутская э, в эфире одной радиостанции предложила обложить россиян не имеющие детей налогом на бездетность. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка, не любит, пусть платят налог и не любит дальше. Либо любит детей рожать, либо не любит и платит за то, что не любит, сказала она в эфире. Предлагает, чтобы налог коснулся женщин и мужчин репродуктивного возраста 500 рублей в месяц. Это будет плата за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование. Эта мера нужна для того, чтобы бороться с низкой рождаемостью в стране и миграцией, пояснила Татьяна. У нас сейчас огромная демографическая яма. Если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то у нас, как нации, просто не будет. Mm -hmm. а -э и ранее... самый лучший
3: способ это сделать это ввести налог на тех, у кого нет детей.
2: Ранее российские социологи проводили опрос женщин до 40 и мужчин до 55 лет о том, какое число они хотели бы иметь. И чуть больше четверти заявили, что для них нормально будет рождение только одного ребенка. 55% готовы к тому, чтобы завести чуть двух и более детей, 9% считают себя child-free, а 7% еще не определились количеством будущих детей. Ну, в общем, стимулы... Для того чтобы быть родителями, у нас в стране стараются разнообразные применять там вот и всяческие там материнские капиталы, и льготная ипотека. Но очевидно, судя по демографической яме, эти меры не способны закрыть наш вот этот вот, ну, спад рождаемости, особенно в эпоху роста смертности от ковида. И еще я, что вот здесь вижу, да, про то, что вот про, про слова Татьяны, любит, кто не любит, пусть платит налог и не любит дальше. Но ведь у нас сколько родителей, которые родили детей, их не любят. Вот только что была история из жуткой из Екатеринбургской области про шестимесячную девочку, которая жила в шкафу.
3: Да. Но а, э, вот эта мамашка, она будет освобождена от этого налога 500 рублей надо ли, надо
2: ли было этой женщине вообще давать рожать детей, если она с ними таким образом обращается? Ну, или просто скажем ей спасибо за то, что ребенок появился на свет, за то, что она дала ему жизнь, за то, что она его не убила вообще. И теперь его кто-то, надеюсь, усыновит и даст ему полноценное нормальное детство. Тут на самом деле история, конечно, значительно шире. И а, очень жаль, что Татьяна Будская не выходит с нами на связь бросает трубки и говорит, что мы ее неправильно поняли, и не дает самой себе возможность а, объяснить нам, в чем именно мы ее неправильно поняли.
3: Да, ну вообще для того, чтобы правильно поняли, надо говорить. Как минимум, да, вот для этого мы даже эфир предоставляем. Утреннее шоу ⁇ Взрослые люди ⁇ с Тута Ларсоном и Валентином да, а, Взрослые
2: люди говорят.
3: Да. Вот, обычно. Елена Летучая, журналист и телеведущая, очень правильную вещь сказала. Говорит, вообще это очень похоже на давление. А сейчас как раз, ну, в первую очередь на женщин, она за женщин отвечает, да? Говорит, на женщин постоянно идет какое-то давление.
5: К сожалению, в нашей стране женщина особенно 25+, они, они чувствуют очень большое давление. Как она должна выглядеть, как она должна жить чем она должна заниматься, в каком возрасте она должна выйти замуж, в каком возрасте она должна рожать детей. На самом деле это ужасно, потому что а, в других странах нет такого большого давления. У нас девчонка, которая, которая исполнилась 25 лет, если она не вышла замуж, если она не, не родила детей, она уже себя чувствует неполноценной только потому, что у нее сложилось что-то не как у других. Многие выходят замуж, к сожалению, и рожают детей только потому, что так принято, потому что а что я хуже всех, я что гадкий утенок, ты должна быть гармонична. Не для инстаграма, не для подружек, не для родителей, а для себя. Послушайте, если вы чего-то не хотите, не нужно вам это делать, и вы никогда не опоздаете быть счастливой, вы никогда не опоздаете найти свою профессию, и самое главное, вы никогда не опоздаете стать хорошей мамой. И это, мне кажется, самое главное. На а, всякие инициативы которые вы не хотите принимать, даже отвечать никаким образом на просто их не принимайте и все. Это же абсолютная глупость. Никто никому ничем не обязан, женщина не обязана рожать, если она не чувствует, что она будет хорошей мамой, если она этого не хочет, если она чувствует, что она это хочет сделать, но с другим человеком, или чуть-чуть попозже в своей жизни.
3: Лена Летучая, журналист, телеведущая была с нами, была у нас в эфире.
5: У нас на связи
2: профессор кафедры социологии, семьи и демографии, социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, Александр Синельников. Александр Борисович, доброе утро.
3: Здрасте. Доброе утро.
4: Слушай, а что у
2: нас так все плохо с, с демографией, что пора уже какие-нибудь пожарные меры вот такого рода применять?
4: Ну, вы знаете, вот, такую идею выдвигали уже не раз. Но, во-первых, она не решит, абсолютно не решит эту проблему с рождаемостью. Ну, даже вот сумма налога, которую вот, предлагается, она же очень маленькая. Насколько я понял, там вообще речь идет о 500 рублей в месяц. Да. Да, ну, понимаете, что содержание ребенка в месяц стоит 500 рублей? Ну, нет, день, но... Во многих семьях в день больше выходит, уходит на ребенка. Вот. Это с практической точки зрения. Вот В советское время был налог на бездетность 6%. Значит, от зарплаты, причем мужчины его платили независимо от того, женаты они или нет. Поэтому в народе этот налог и называли почему-то налогом на холостяков. А э, это невозможно понять, если не принимать во внимание, что женщины платили этот налог только замужние. Uh -huh. вот. Но на рождаемость он никак не влиял, несмотря на существование этого налога. Рождаемость в советское время снижалась, и уже в середине 60-х годов и в России, и в других союзных республиках Европейской части тогдашнего Советского Союза рождаемость опустилась ниже уровня необходимого для замещения поколений. И налог бездетность никого и ничего от этого не спасал. Значит, ну, не решал он этой проблемы А с другой стороны, понимаете, его же воспринимают как наказание. Как штраф.
3: Ну, по сути, так а это и есть.
4: В, в этом плане попробуйте отделить Каким-то образом людей, которые не хотят иметь детей, от людей, которые не могут их иметь из-за бесплодия, и очень страдают от этого. И, кстати, тратят большие деньги, чтобы вылечиться от бесплодия, иногда успешно, иногда нет. Вот. По-моему, это, в общем-то, ну, не совсем продуктивная идея восстановления этого налога.
2: А есть у нас вообще какая-нибудь продуктивная идея, хотя бы в теории, которая могла бы нам помочь все-таки увеличить... Понимаете,
4: в чем дело? Значит, ведь налог на без... ну как считается смысл этого налога что с одной стороны он будет стимулировать к рождению детей хотя вот при таких ставках налога это абсолютно нереально а с другой стороны он будет давать дополнительные средства на демографическую политику на выплату пособий семьям в которых дети уже есть особенно многодетным но надо сказать, что если уж решать эту проблему вот, э, так, путем каких-то изменений в системе налогообложения, э, то эти изменения должны быть другими. Но вот у нас ведь э, мы чуть ли не единственная страна в мире, где существует плоская шкала налогообложения. Э, во всех практически во всех других странах э, прогрессивная шкала, то есть чем выше доход, тем больше процент налога. И у нас в 90-е годы была прогрессивная шкала, и потом от нее отказались, а сейчас уже сделан первый шаг э, к ее возвращению. Э, то есть все-таки э, планируется повышение э, ставки этой самой налогообложения с 13, правда всего лишь до 15%, для людей с достаточно высокими доходами, э, ну, более пяти миллионов
3: рублей в год. Александр Борисович, ну ладно, вот. В налогах ли Вот смотрите, в конец 2000-х, начало 2010-х, да, это ну, 10 лет назад примерно, был бэби-бум. Правда, детей этого возраста полно, просто море. Сейчас детей намного меньше. Почему ну, тогда был эти, рост, а сейчас нет?
4: появились, когда
3: появятся
4: закон о материнском капитале. <связь> Вот. Но по моим подсчетам, вообще, этот закон дал стране примерно 5 миллионов новых граждан. Считайте еще один город Санкт-Петербург. Нельзя сказать, что этот закон оказался неэффективным, он очень эффективным. Другое дело, что эффективность подобных мер, она со временем ослабевает. Люди к ним привыкают воспринимают это как нечто само собой разумеющееся, разумеющееся, и тогда стимулирующее значение вот таких пособий падает. Но я хотел бы все-таки вернуться к вопросу о налогах. Понимаете, если ведь для того, чтобы государство могло кому-то помогать, оно материально помогать, платить пособие, оно с каких-то других граждан должно повышать налоги. Вот. И в данном случае, что можно было бы сделать, поскольку, я думаю, что это у нас не первый шаг к восстановлению прогрессивной шкалы налогообложения, то если уж ее восстанавливать, то в основе прогрессивной шкалы должен лежать не индивидуальный заработок, а доход на одного члена семьи. Но это и правильно, если уж считать богатыми, пусть богатые больше платят, то богатые это те, у кого больше денег приходится на одного человека в семье.
5: Mm
3: -hmm.
4: И вот с этой точки зрения, например, супружеская пара без детей, когда там муж и жена вместе, например, зарабатывают 100 тысяч, ну, это условная сумма, разумеется, и у них на каждого по 50 тысяч приходится, это совсем не... Они куда богаче супружеской пары с таким же общим доходом, но с тремя детьми. У них, значит, на одного человека будет еще по 20
3: тысяч. Mm -hmm. Да, Александр Борисович, спасибо большое. Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Уж знаете, что нам пишут? Минфин не рассматривает введение налог. На бездетность.
0: Вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила?
1: Поднимались Иваны, ни
0: свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8, 8 вечера Включайтесь Взрослые люди, Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире
2: как я сочувствую молодоженам. Представляешь, такое событие вообще историческое в твоей жизни, и ты на фотках в маске и перчатках. Ну, зато... Провела всю ночь в макияж, прическа, все дела, а потом фигак и маску на тебя надела.
3: Зато ни у кого такого больше не будет.
2: Да ну, и никого бы, и никому такое больше и не надо. Тоже мне радость. Такие, представляешь, фотографии вообще потом внукам показывают. Бабушка, а что с тобой здесь? Да, вот, сыночек, такой -то. Такое время было у нас. Ой, вообще дико сочувствовал. Прямо хоть переноси свадьбу.
3: Да ладно, тебя. Ну, кстати, ровно из-за этого мой младший брат перенес свадьбу на год. Она должна была состояться 14 июля, соответственно, 2020 года, состоится 14 июля 2021 года. Вот именно из-за короны, и из за всей вот этой вот истории.
2: Такое испытание, да? У нас скоро, наверное, свадьбы тоже перейдут виртуальное пространство. По зуму будут женить веки. А
3: так уже и было. Так уже и было во время карантина, когда вот совсем тяжелая ситуация была в мае, в, в июне.
2: Ну, вот. Можно в тапочках <свят> и в халате,
3: да? <свят> да, сверху... <свят> э, Деньги
2: не тратить.
3: Сверху просто пиджак надеть. Ну, просто чтобы красиво было. Тебя же там по торс показывают в этом зуме. Ну и все, и все классненько. А, хорошо, давайте дальше тогда отправимся по нашим, по нашим темам. А, что нам... Что нам рассказывают информационные ленты А информационные ленты Говорят о том, где можно хорошо заработать И как бы это смешно не звучало Но вот все в том же Zoom ну, ну, Сейчас, да, тут ты говорит, что свадьбы Будут в зуме, и все такое Да, возможно, и там же в интернете Еще и денег можно заработать Вообще, можно сидеть дома в тех же самых Тапочках, в трусах и в халате Вот И денег зарабатывать много-много И свадьбы играть и, и вообще жизнь свою проживать
2: ну да, при условии, что ты э, человек, э, э, как сказать, не слишком стеснительный, э, эмоциональный, веселый, изобретательный, и, может быть, у тебя еще внешность необычная, или есть какой-то талант. Может, ты поешь, может, ты пляшешь, может, ты смешной просто, да. Э, мы говорим о ТикТоке. Э, журнал Forbes э, э, из, ну, выпустил материал, в котором… Назвал самых богатых тиктокеров России, юным этим блогерам, всем не больше 25 лет. Их способ заработка ⁇ это снимать короткие видео на телефон и размещать в знаменитые социальные сети. Вот. Молодый, модерный. Да.
3: Смотрите, какая история. Когда ваши дети сидят в ТикТоке, и вы к ним подходите, ну что ты там делаешь, опять свое смотришь, да делом бы нормальным пошел занялся, математику поучил, я не знаю, там инженером будешь на заводе работать, и вообще все будет у тебя классно. Дети думают совершенно о другом, и может быть они на самом деле правы?
2: Так вот, на первом месте в российском списке богатых тиктокеров 22-летняя уроженница Узбекистана Рахима Абрамов. Его аудитория половиной миллионов подписчиков, годовой доход свыше 9 миллионов рублей. На втором месте Дина Саева, ей 21, ее аудитория 16 миллионов человек. Вы только подумайте об этой цифре. Какой там Петербург? Это... 3,5 с половиной Петербурга, 16 миллионов человек. Это самая популярная тикток-блогерша в российском сегменте соцсети. Она э, зарабатывает 800 тысяч рублей в месяц, э, за год почти 5 миллионов. На третьем месте 23-летний Алексей Савко. Э, это э, человек, у которого чей доход составляет почти 5 миллионов рублей тоже в месяц. Он работает с крупнейшими брендами Сбербанк, Убер, Макдональдс и Кока-Кола, как... Ну рекламный объект э, и субъект, и э, мы решили позвонить этому выдающемуся человеку. Да, и, и спросить у него,
3: и спросить у него, Алексей, может, все-таки нормальным делом займетесь, правда, на, на завод или водителем там в автобусный парк? Чего вы дурью маетесь? Алексей, здрасте.
2: Доброе утро. Доброе
6: утро, Доброе утро да. рад вас слышать. Да я бы с удовольствием занялся нормальным делом-то, что-то Никуда меня ненормального не берут поэтому приходится создавать себя самого. Поэтому Леш, нужно сни снимать ТикТоки.
2: Леша, расскажите про, про свой аккаунт в ТикТоке и в чем секрет его популярности.
6: Про свой аккаунт в ТикТоке у меня 6,5 миллионов подписчиков и полтора миллиарда просмотров. Самое огромное видео 98 миллионов просмотров. Рекорд э, СНГ по просмотрам за первые 24 часа. 33 миллиона 200 тысяч э, зрителей. Вот, это если очень коротко. В чем секрет? Первое время я не понимал, э, где кроется тот, тот называемый секрет. Я снимал разноплановый контент, но в один момент я обыграл самой иронии, то что для тех, кто не понимает, у меня невысокий рост, я 136 сантиметров, и я обыграл ситуацию, что я не могу стоя в полный рост поцеловать девушку. Вот эту, значит, историю я обыграл, и первый, за первые 24 часа этот ролик принес мне 9,7 миллионов просмотров. И в тот момент я понял, а, да, вот оно и начал смеяться над собой, не бояться шутить, давать, скажем так, зрителям понять, что я открыт к шуткам тем, которые есть у них в голове. Просто я это говорю и показываю.
2: Леша, а, а я правильно понимаю, что а, а, такой невысокий рост явился не только там проблемой, может быть, мягко скажем, да, коммуникационной, но и создавал вам проблемы при трудоустройстве?
6: Да, конечно, абсолютно. Если бы, если бы я не начал самореализовываться, ну, я бы никому не был нужен, это, это факт. То есть э, у меня диплом актер театра и кино, э, я актер по образованию, но мы живем в то время, когда современный режиссер, наверное, не готов к экспериментам, когда человек на его типажа э, полноценно снимается в каких-то стандартных ролях и так далее и тому подобное. Поэтому приходится заниматься само реализации саморазвития.
3: Леш, хорошо, можно посмеяться там и над своим не, невысоким ростом, э, и э, ну над кем-то другим. А деньги откуда?
6: Откуда деньги? Да. А деньги с рекламы. Деньги с рекламы так, ⁇ это такая же история, как и любая социальная сеть, которая монетизируется. Есть несколько источников дохода. Это музыка, которая... Если правильно выстраивать коммуникацию, то, в принципе, каждый третий ролик может быть монетизируемый за счет музыки, которую мы выбираем в свои видеоролики. Прямая реклама, продукт-плейсмент. Люди, которые готовы много болтать на камеру, они могут вести прямые эфиры, где во время прямых эфиров зрители присылают скажем так, некое поощрение в виде подарков. Дальше это конвертится в деньги, выводится и так далее и тому подобное.
2: Фантастика. Это Леша, есть... а кто ваша аудитория основная? Есть подростки.
6: Подростки? Под, подростки. Подростки, да. Это подростки и их родители. То есть, если изначально были просто подростки, то потом их родители решили посмотреть, кто их кумиры. И теперь их родители тоже меня смотрят. Но, в принципе, это как, как у всех людей, которые снимают развлекательный контент на молодое поколение, подрастающее поколение, Слушайте,
2: как. но а насколько на вот вас хватит с, с таким, ну, в таком жанре? Или это вполне себе такая долгоиграющая история?
6: В таком жанре, насколько меня хватит, ну, нужно просто постоянно анализировать, как реагирует аудитория, что-то менять, там, добавлять, убирать и так далее и тому подобное. Вот. Круто. Или вы имеете в виду, насколько меня хватит в самом ТикТоке?
2: Ну, на, об этом мы поговорим в следующий раз, потому что, у нас, к сожалению, кончилось время. А, Алексей Савко, блогер, занявший третье место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по рейтингу Forbes. Рекомендуем к просмотру его аккаунт в ТикТоке. А, уважение безмерно испытываю я к этому человеку, который э, нашел
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Да, Виктор Николаевич, настоящий полковник, военно-обозреватель комсомольской правды и просто человек с богатым жизненным опытом. С нами на связи Виктор Николаевич, здрасте.
1: Доброе, доброе утро, ребята, доброе утро.
3: Виктор Николаевич, смотрите, мы тут сегодня уже обсуждали, но без вас не можем совершенно. Россиян, которые отказываются заводить детей, предлагают обложить налогом. Вот нет у тебя детей, да? Ты можешь, ну, то есть ты как бы взрослый уже, вот, можешь, но детей у тебя не нет.
2: Хочешь. Да. не хочешь. Вот это, да, это говнюк да.
3: такой редкостный, да? Вот, все, да. 500 рублей в месяц, будь добр.
1: Знаете, ребята, когда я впервые услышал об этой чудесной инициативе солдатских матерей, по-моему, или...
2: Нет-нет, это нет. Комитет, сем... комитет матерей. Комитет солдатских, матерей, а вообще
1: да. всех. Комитет матерей, я... Да, совет, первый...
2: совет даже вот так. Да-да, что матерей, я
1: подумал, нет. что умницы не попали и из дур не вышли. Что я думаю по этому поводу? Вы знаете, на мой взгляд, закон, любой закон, он должен быть похож на масло в двигателе, а не на песок. Но если хотите, на добрый, теплый, хороший, удобный валенок, который бы не давил ногу, и надевать его не на, надо на ногу, а не, не, не на нос. Давайте посмотрим и подумаем о том, что каждый закон, он должен трезво вписываться в реалии нашей э, жизни, миллионов людей. Он должен облегчать им жизнь, а не превращаться в бездевательство над ними. Я вот подумал, что нам еще не хватает в таком случае национального плана по ежегодной беременности молодых
3: женщин. А а мужиков... Вот, Виктор Николаевич, сразу видно, сразу видно, опытный да. человек. А если не, не, если не хватает да. беременных да. женщин, значит, нужно отловить небеременных, и их это, да. ну, того.
1: Это что, Валентин, я за них должен выполнять работу, что ли? Вы понимаете? Ну, это же меня тоже обижает. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, и вы представляете, тогда могут и тысячи мужиков, миллионы мужиков урезать правах, если они до 30 лет не сделали человека. Даже, даже ненавистной жене. В общем, дорогие друзья, я вижу, что в целом в большинство на 99,9% общественное мнение э, выступает против этой дури. Mm -hmm. Вот так бы я ответил на ваш э, вопрос. Я думаю, что так оно и будет.
3: Знаете, я сейчас еще подумал о тех вот этих вот пусть 18, 19 или даже 25-летних парнях, особенно которые живут с мамами, а, там, которые в прыщах еще ходят и все такое, которые, на которых девчонки ну не, не то чтобы не, не... Ну, в общем, не обращают внимания, давайте так скажем. Да, хочешь, да, не хочешь, а денег придется отдавать. Да, ну, конечно, конечно. Это издевательство, да. Виктор ну, Николаевич, там, да? а мы с вами ни разу про коронавирус не говорили. Ну, почему? Ну, давайте, давайте. А вы как
2: вы к нему относитесь вообще? Вот, ну, я не знаю, вы в него верите, вы знаете, кто заболел, вы применяете меры предосторожности?
1: Я отношусь с большим недоверием к этому коронавирусу, поскольку природу его, человечество, сколько бы ни говорило, еще истинную природу не установило, но тем не менее я отношусь к нему с большой осторожностью и пытаюсь все-таки исполнять те требования нашей медицины, которые, которые существуют, существуют сегодня. Что касается окружения моего, и среди коллег туда попались несколько человек, но слава Богу, я держал за них кулачки, они они э, выпадались. Ну а таких смертельных потерь э, среди моих знакомых, твоих тем более родни, э, пока я не наблюдаю, дорогие друзья.
3: Виктор Николаевич, а вы маски носите? Вообще как дезинфицируетесь? -то? Да, да.
1: да. Э, э, и я водку через маску не пью. Э, Валентин, Но дело в том, что э, и, и перчатки, когда захожу в магазин, и, и маску, э, маску ношу. Э, вы знаете, э, ведь вы почитайте благосферу, почитайте, послушайте что по радио, по телевидению. Народ ведь возмущается тем, что нам всем приказывают носить маски и соблюдать меры безопасности, а мы на это плюем. Это мы да. вот, вот этой безалаберностью мы сами множим вот эту заразу коронавируса. Ну, вы знаете, тут, наверное, э, э, нас, нас не исправить. Mm -hmm. да.
2: Тут просто мы спрашиваем не не случайно, а ученые выяснили, на каких про поверхностях коронавирус держится дольше всего. И оказалось, что на самом деле у нас проблемы с деньгами, mm -hmm. э, с телефонами, э, э, потому что на экранах мобильных устройств и на бумажных банкнотах коронавирус может оставаться активным до 28 дней, аж целых два инкубационных периода.
1: Да. Вот почему
2: нас все время просят мыть руки. Вот. Вы, наверное, не относитесь к тем людям, которые не выпускают айфон из рук, да?
1: Вы знаете, я... уважаемый, я регулярно мою не только руки, но и ноги, на всякий случай. Но <с дело <с в том, что люди, если медицина так установила, то, конечно, это надо брать во внимание. Вопрос тут прост, ответ тут прост. Надо все-таки, ребята, придерживаться тех рекомендаций, которые дает, дает медицина. Вот если мы выпутаемся через пару недель, когда мы пройдем это проклятая плата, и, и, и нас, и заболевших, станет меньше, естественно, тогда надо сказать, что мы двигались вместе с медициной в правильном направлении.
3: <связь> Смотрите, Виктор Николаевич, мы тут вчера с вами разговаривали про реинкарнацию «Ну, погоди!» и вообще всех вот этих вот современных да -да -да. мультфильмов. Да. Вот. Да. Но у нас что по-божески оказалось. В Венгрии два писателя выпустили сборник детских сказок, в которых известно, персонажи, но ну, немножко, скажем так, доработаны, давайте вот так скажем, под современные тренды, под современные реалии. Но ну, смотрите, там Золушка, гей, и лесбиянка, снежная королева и олень, который вообще непонятно кто, то ли мужик, то ли баба. Да, да, я читал... А и Белоснежка это... черная.
1: Я читал эту э, забавную историю и подумал о том, что э, в мире развивается мода издеваться над классикой под современным, так сказать, эпатажным углом, но под углом лесбиянства, извините, и пидоростии. И, а тут вот у бездари, которые не могут создать классическое произведение, космические возможности для маразма. Я просто удивлен, дорогие друзья, до сих пор, что Анна Каренина не сменила пол, что Андрей Балконский был, по сути, гомосексуалистом и занимался любовью с Пьером Безуховым, а «Три медведя» в сказке. Ой, вот, не вот, продолжайте, вот, Виктор, вот, здесь вот, страшно. Вот, не занимались, э, Машенька, извините, анализом. Это вообще Да, тем более. Дорогие друзья, но если серьезно, э, то, конечно, человечество должно задуматься об охране э, изначальной сути классики, я бы даже не побоялся э, так сказать. Иначе, э, вы знаете, нам, землянам, со временем не будет удаваться отличать великое от низкого и, и пошлого. Мы потеряем критерии при таких вот венгерских. Да что там говорить венгерских. И в России достаточно э, людей, которые не прочь поизгаляться на классике даже под таким пошлым углом.
3: Знаете, я вспоминаю, что вот эти вот сказки всяких там братьев Грим и Ганс Христиана Андерсена это же, это же переложенные народные сказки, сказки народов мира, а там-то все было совершенно по-другому. Там Золушки, которую, которые примеряли туфельку, да, точнее, сестрам Золушки, которые пытались надеть эту туфельку, они, они отрезали себе пятки для того, чтобы эта туфелька все-таки в них лезла. Ну, такие сказки действительно достаточно страшные. Бери были переложены на современный лад. На тот момент, да, и стали добрыми. А сейчас да. еще одна реинкарнация. Да. Еще
2: доблее теперь будут. Да, да. Во всех да, смыслах Во всех
3: смыслах этого слова. Любовь практически, да, вокруг. Виктор спасибо. Николаевич, да, да. спасибо вам большое. Виктор Баранец, наш военный обозреватель, был с нами в нашей традиционной, постоянной, ежедневной рубрике. Сейчас делаем небольшой перерыв, а потом из туту Ларсен вернемся. Никуда не переключайтесь, у нас еще столько всего интересного. Даже представить страшно.
0: А разрывали Кровь соком и со затянули вяны трубы, обычный вечер.